0: Life with へようこそ女性医師の多様な生き方を応援するプログラムですこうあるべきという固定観念に縛られたり自分には無理だろうと自信を持てなかったりして自分を制限していませんかこのプログラムでは女性医師が自分の可能性にリミットをかけないための大切な知識やマインドセットをシェアしていきます。また、素敵なゲストをお迎えして、多様な生き方や考え方をシェアしていきたいと思います。女性医師や医学生、そして周りに女性医師がいるすべての方へお届けします。Joy of Life with Confidence ナビゲーターのマリです。このポッドキャストを見つけて聞いてくださって本当にありがとうございます。リスナーさんからのいつも聞いてますというメッセージに本当に励まされてます。このポッドキャストをもっと進化させたいと考えているんですが、やっぱりもっとリスナーさんとつながりたいし、皆さんが今聞きたいこと、悩んでいることにお答えしていきたいなと思ってアンケートフォームを作りました質問やお悩みなどに番組内で答えていけたらいいなと思ってますこのエピソードのショーノートやインスタグラムからアクセスしてください皆さんと一緒に女性医師のためのポッドキャストを作っていきたいのでぜひぜひ回答お願いしますあとゲスト出演も募集中です私はどんな生き方も特別で素晴らしいと考えています。それにあなたが話すことは必ず誰かの勇気になるんです。私なんてとか思わずにぜひ気軽に連絡くださいね。さて今回のエピソードは個人的にスペシャルです。というのはジョイポッドカッ<笑>ジョイポッドキャスター界の憧れの超人気番組。ゆかと風かの「ジョイジョイライフからパーソナリティのゆかさんにゲストに来ていただきましたそもそも「ジョイポッドキャスター界」って存在するのかっていう話ですけど、えー、ゆかさんと風かさんの番組は一般の方向けなんですがポッドキャストを私が始めた時はもう本当に雲の上の存在だったのでゆかさんを今回ゲストにお迎えできる日が来て本当に嬉しいです。ゆかさんとのインタビュー前編では、ゆかさんがご自身のキャリアを積んできた中での悩みや葛藤そして突破口となった海外留学について話していただきましたこのお話共感する方ものすごく多いと思うんですよさらに医師の世界の固定観念女性医師のアイデンティティについてもたくさんお話ししました是非最後までお楽しみください今回は素晴らしいゲストを
1: お招きしています。ゆかさんです。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、ゆかです。よろしくお願いします。はい。実はね、まあゆかさんも超私にとって超スペシャルなゲストなんですけれども、<笑>その理由は後でちょっとお話しするとして<笑>、えー、まずご紹介をさせていただきます。<笑>はい。えっとゆかさんはえー、初期研修を終えた後にマスイカに入局されました。で、麻酔科専門医を取得されて、現在はハワイに留学し、はい、えー、ハワイで医学教育、はい、シミュレーション、教育など勉強中の方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと。では私から<は>なぜあのゆかさんが、はい。えー、スペシャルかというとですね、はい、あのご存知の方いると思うんですけどえもしかしてあのゆかさんと声が同じみたいに発見された方いるかもしれないんですけれども<笑>ポッドキャスト「えー、ゆかとふうかのジョイジョイライフを」を、はいえー、されている、えー、もう本当ポッドキャスターの大先輩でででですすすすはいいいいいありがとうござま超人気番組よよねいや,い
2: や,いやそんなんでもなもぼぼちぼちです。
1: えー、私のポッドキャストを聞いてる方でファ、はい、ンの方多いと思うんですけどいや勝手な推測<笑>です
2: けれども。去年おととしの9月ぐらいからですねあの大学の同級生の風花さんと一緒に2人であのポッドキャストを始めたんですけどまああのジョイの日常会話みたいな感じでジョイ同士の友達に。どんな話してんのかなとか、あとはまあ医学的な情報の健康情報の発信とかをしております。放送は週1回、毎週金曜日日本時間で、えー、毎週金曜日6時からあの放送しておりますので。よかったら聞いいてく
1: ださいそれまずもしまだ聞いたことがないという方は<笑>ちょっと語ってもいいですか本当に私の,あの面白いと思う点がですね、はい、<笑>本当にねあのお二人ゆかさんとふうかさんが大学の同級生でしたっけ、はい、そうですね、はい、で本当にね二人がの掛け合いっていうか会話が本当に面白い何かカフェで隣の女子の話、はい。会話が面白くて、すごい気になるみたいな時あ。<笑><笑>あ、わかります、ね、した。もしかして医療関係かなとか。すごい話面白い。<笑><笑><笑>あの、気になっても耳がこう話せないようなの感じと。さら<笑>に、あの、医療情報ですね。医療情報は、はい、一般の方向けに、最新の。えーはい、内容を、こう、わかりやすく、もう噛み砕いて。はい、くさい。あれ、すごく準備。ねえ、調べられてますよね、きっと。あ,あ
2: 、そうですね、まあ、調べて、まあ、患者さん向けのホームページとかからもいっぱい引っ張ってきて、台本を作ってるっていう感じです。なの
1: で、一言で言うと、まあ、楽しみながら、はい、あ、なんか役に立ったわーっていう
2: <笑>あ。ありがとうございます。嬉しいです。嬉しいで
1: すよね。あの、ぜひ聞いてみてください、はい、ということと、はい、まあ、ゆかさんは私にとっても、雲の上の。存在なのでこの「ジョイポッドキャスター会」っていうので。はいがあるのかなのかな<笑>もうトップがですね<笑>もう駆け出しの新人に声かけてくれた感覚でドキドキ,ドキしております
2: 。<笑>お呼びいいただいてありがとうご
1: ざいます<笑>というわけでもともともよかさんとふうかさんにはぜひ出ていただきたいなと思ってたんですけれども、はい<笑>はい、でも、まあ、ちょっとまだまだ私ちょっと一人前じゃないわみたいなちょっと変なも<笑><笑>のを感じられて1年近くなったんですけども<笑>よかさんとふうかさんのポッドキャストで由、えーはい、かさんがガチさんジョイキャリアの悩みを語るっていう感<笑>はい語ってましたね本当になんか素直に本当に語ってくださっていてなんかみんなもうちょっと格好つける人多いんじゃないかと思うんですよでもそうですか本当に<笑>素直にリアルね、はい、語っていたのも,もう本当そうだそうだって私は実際じゃなくてガチフォーなんですけど、はい、でもガチサーの頃を思い出して<笑>、はい、本当に共感しまくってですねそれでもついつい我慢できなくなって、はい、あ,あの連絡を取りした感じです,<笑>すではここからゆかさんにインタビューをさせてください、はいはい、初期研修医の頃とかあとはマスイカに入ったきっかけとかですね。はい。あたりのことから教えていただいていいですか。えっと、大学卒業してま初期研修はで
2: すね、あの一応当時有名ブランド病院と言われるところで研修できることが決まって、2年間の研修をしていました。であの有名病院だけあってですね、同期がものすごく優秀で、いろんなところから来てるんですけど、まあみんな一生懸命頑張る感じ。でまあ、2年目の先生もやっぱ優秀な先生がすごく多いし後期研修の先生もも,うものすごい頑張ってる先生が多かったんですねでただ、まあ、働き方という面では非常にあの、まあ、ブラックな<笑>感じであの当直救急外来の、はい、研修外の研究のやつあれのもう翌日もその回ってるローテーションの科にかかわらずもう次の日も朝から診療するっていうのは当たり前だったし。そそそそんんんな
1: ななななにに昔昔じじゃゃ
2: いいでですよねそんな、まあ、そういう,そう,ですね、まあ、そうまだそういう感じで、まあ、それが当たり前だし土日も来て当たり前<ー>なので土日も朝行って、はい、まあ午前中で終わればいいんですけどまあで、まあ、数えた時があったんですけど40連勤か50連勤ぐらいしてた時があって<笑>土日も出て。で時間外とかいう概念がその時はなかったのであこれが休日出勤であるみたいな認識もなくて今みたいにツイッターとか SNS でもうこれはおかしいみたいに言ってる時代ではなかったのでこういうものかと医師の働き方というのはこういうものかと先輩もみんなそうやってるしみたいな感じでもう知らずにずっとやってたっていうのがまあ初期研修ですね。はい、初期研修はそんな感じで。い
1: でね、
2: はい、<笑>まあ、なかなか大変な。はい,はい、
1: はい。まあ、初期研修って結構ね、医師としての価値観がこう作られる。時期ですよね。はい、そうですね。そこで。えー、はい。もう周りも、もうバリバリ休みなく働いて当然という,こう。そうなんですよ。世界。だからもうそれしかないってなっちゃいませんそうなんですよねは
2: い、まあ、初期研修だけじゃなくて後期研修も同じぐらい働いてたんで、うん、やまあそうかっていう感じ<笑>これが普通かみたいなた、ね、これが普通かっていう感じで、うん、はいほど,でまあどうにかこうにか、まあ、でも当時の,そのいわゆる有名病院っていうところはやっぱり同じ敷地内に寮があったりとかしてみんなそこに住んでたりあとまあ隣の敷地隣の区画に寮があってそこからそこに住んでもう呼ばれたらすぐ来れるみたいなところが多かったと思いますねわ
1: ーとか言っときながらそうなんで私の時もそうだったんですけどねそうですよねそうなんですけどです、ね、<笑>今じゃちょっと考えられないですそう,そうなんですけど<笑>、はい、医者としてのまあ基本の能力っていうのはものすごくつくと思うんですよ、はい、うんそうですね、うん、でもなんかその時の、に、身につけた価値観っても、なんかそれがなかなかもう、すごい強、強力ですよ
2: ね。うそうですね、強力に染み付いてしまったってい
1: う感じです。なるほど。<笑><笑>ありがとうございます。はい、ええ、では、検証、はい、が終わって、麻酔科に入局されたんですよねあ、はいあ。そうでしたね、はい、はい、その後のお話。はい。い,いや
2: 、あの、実は、あの小児科死亡だったんです、最初の時は。ですが、まあ、ローテーションスーパーローテーションっていう、まあ、時代だったんですけどそれをやってみてあ小児科向いてないなと、まあ、内科がまず向いてないなって思って<笑>で、まあ、スイ科をやってみたらすごくマスイ科が楽しかったのでスイ、まあ、ならできそうだと思って、まあ、スイ科を選びましたで、まあ、進路選択、まあ、どの病院に後期研修行くかっていうのもまたそこでキャリアのお悩みの一つだと思うんですけどあの初期研修の時にちょっと私は体調を崩してしまいましてで、まあ、大変すぎるこんなに働けないって思ったのも一つあるんですけどでやっぱりじゃあ母校の方に帰ってそうすると、まあ、知ってる先生方がたくさんいるので少し安心した環境で働けるかなと思って、まあ、母校の方でスイカをやるっていうふうに決めました。まあ普通のこう医者のイメージってやっぱ内科の医者のイメージが強いと思うんですけど私は家族に医師が誰もいなくってですね働き始めるまで医師の働き方っていうのはよく分かってなかったんですよねで、まあ、どんな種類の先生がいるかもよく分かってなかったんですし外来のイメージがすごく強くて内科外来のとか、まあ、外科とかのでその時なんだろう薬を処方してじゃあ2週間後また来てくださいねでまた効果見るみたいな感じのこととがが多いいかなと思っったんですすけどススてすごくレスポンスが早い自分がやったことに対してのレスポンスが速くて痛みとかも痛み止め使えばちゃんと痛み取れるし自分がやった痛み止めがすごく効いてたらすごく嬉しいしなんかそういうのが自分に合ってるなって思ったんですよこのレスポンスが早いやったことに対する。るであとは痛みってすごくあの評価が難しいんですよね客観的、うん、指標がない血液検査みたいに。本人が痛いと言ったら痛いみたいなところがまだあるので、まあ、そういう目に見えないものを扱って。まあ、患者さんの苦痛を取るっていうことにすごく、まあ、価値があるなって私は思って。まあ、それを仕事にしたいなって思ったのが一つですかね。う
1: ん、はい、麻酔科も結構ね、幅広いですよね。ペインクリニックとかまで、はい。あ、そうですね。うん、は
2: い。で、あの、サブスペシャリティってあるじゃないですか。カタカ,カに、はいでその中でも、まあ、スイカのサブスペシャリティって、まあ、メインが手術室だとすると,、えー、と先ほどおっしゃったペインとあと緩和終末期の緩和うん、うん、あと集中治療と救急っていうのも、まあ、サブスペシャリティのうちに入るんですけど、まあ、そのサブスペどれにも興味があったっていうのも一つ、まあ、どれもやっぱり、えー、痛みとか心襲制御とかに関わってくるのでうん、うん
1: 、全部
2: 、まあ、興味が持てるなーって思ったんですよね。うんうん小児科が向いてないと思った理由はその小児科のサブスペシャリティの中の、まあ、神経と子供も好きだけどみたいな。
1: 子ども好きだけど
2: みたいなアレルギーとか小児救急とか好きだけどなんかそういう長い経過のやつはちょっと向いてないなと思ったりとかあとはまあ循環器も一瞬興味あったんですけど、うん、なんかやっぱ。旧世紀の先生の糧とかは興味はあるんですけどやっぱ心臓のチャンネルがどうとかちょっと全然興味持てないなと思って不整<笑>脈とかあ,あまりなと思っちゃってっサブスペ全部にその専門医取るまでにやっぱ一通りやらなきゃいけないので全部をちゃんと勉強できそうだなって思ったのがまっすぐだったっていうのもありますか
1: ね。考えてま何か冷静に分析されていてどうやって決めてるのかなってちょっと興味があるんですけれども結構別に後から変えれちゃ変えれますけど割と大きな分岐点じゃないですか。そうですもやっぱりフィーリングも大事な気はするけどきっとまあそこも。あったんでしょうね。あ、ねはい、そうですね。はい。そうですね。やっぱやってて楽
2: しいとか、あと<ー>手術室が好きとか、そういうのも<笑>あると思います。
1: <笑>なるほど、ありがとうございます。はい。はいでではですねあの、はい、スイカに入って活躍されるよかさんですけどちょっとよかさんと風花さんのポッドキャストでスイカ時代がまたさらに大変だったっていうお話を聞いてて、はい、<笑>ちょっとそのあたりまた教えていただいていいですか、はいはい、あの
2: 私たちのポッドキャストで「チクって言っ
1: てるんですけど「<笑>うってか、ね、かりますす<笑>私は分かるんですけど
2: <笑>あの社畜ってよく聞くじゃないですかあの会社にすごくブラックロードをしてて、うん、もうし深夜に帰ってきて朝早く出て行ってみたいなのを社,社畜とかってよく言ってるのを、まあ、それの病院版みたいな感じで「移築」って私たちが名付けて言ってたんですけどあの本当にもう朝早く行って夜遅く帰って。また朝したね後期研修医の、えーまあ、最初の頃は、まあ、やっぱり自分に技術が何もないのでまずこ自分の技術を高めることを、まあ、最優先に考えた結果、まあ、やはり朝早く来て夜遅くになってしまうっていう,う感じで自分の症例がやっぱ長引いたら最後まで見たいっていう。最後まで見てみないと自分がやったマスの結果がどうだったのかわからないなと思っていて実際そうだと思いますし今もなので自分がかけた勝利は最後までやりたいって、まあ、そうやってやってると、まあ、緊急とかもどんどん当てられていくようになりそうするとやっぱあが遅れて遅くなっていったりとかうちすごく忙しい大学病院だったんですけど。はいあの一応当直する人あと残り番の人って決まってたんですけどうん、うん、もうその人たちだけでは賄えな,ないぐらい残ってるんですよ時間外に5時過ぎても
1: 、はい、本当に
2: もう5時過ぎて8件とか9件とかもずっと手術室が稼働してるのでそうすると平社員はやっぱ下から当てられていくわけですよね残る人として当てられて何の当番でもない日でも8時とかにまあ終わる。のが普通だったんですよね普通は8時なんです、ね、<笑> 7時8時も6時に終わったらえこんな時間に帰れるんですかみたいな感じで<笑> 7時8時が標準で,で若い時やっぱ新しい術式とかすごいあの自分にとってですね新しい麻酔とかが多いので何に気をつけなきゃいけないかなとか合併症とか考えて勉強しなきゃいけない。じゃないですか次の日の症例に備えてでそうするとやっぱりまたどんどんどんどんこう勉強することが増えてって、まあ、9時10時でプラス学会発表とかが
1: こう降ってきてあそうか、はいも<笑><笑><笑>んか一番危研修医ってなんか楽しいなんか全部自分で見させてもらえて、はい、もうそれは嬉しくて、はいまあ、私も家庭医療の危険研修だったんですけども、はい、やっぱり自分で決めて、はいガンガンこう進められるっていうとこやっぱり同じで、はい。そうですね。はい。そうで、なんか中毒性ありますよね。ありますね。いや、本当にそうですね。楽しいからやっぱ
2: やっちゃうんですよね。そ
1: うそう自分でもあ楽しくて、もう毎回毎回こう、うん、初期の時はよく分かんないなと思って見てたのが、はい、あ、分かるとか。はい。で,ね、で、自分でやってもいいんですね。<笑><笑>そうですよね。で、どんどんで
2: きること増えていくし、うんうん、楽しくなっちゃって。でまあ学会発表とかもこれやってとかやったらもうやりますみたいな感じで<笑>旅行行けるしみたいな感じでどんどんやってしまうっていう働き働き過ぎてるとやっぱ思ってなかったんですよねその時はでもまあ後から考えれば頑張り過ぎてたなとは思います、
1: うん、なんかお家に帰って気絶してたことが。<笑><笑>
2: <笑>そうですねそれはあの後期研修のっ、えー、と後の方がだんだんそういう感じになっていってそ,、ね、それはやっぱ、うん、えと後期研修も最初の方はまだ若干守られてるんですけど、うん、だんだん後の方になってくると、まあ、も,うも,もっと責任が増えてくるし、うん、ス
1: タッフ準スタッフみたいな感じでりますか、ね。その頃は
2: 初期研修医の教育とかも始めていたし、病院の内部の仕事とか、あと論文書くとか、症例報告書くとか、病院のスタッフに向けたプレゼンとか、勉強会とか、研修医たちの勉強会とか、なんかそういう,こう臨床以外の仕事がどんどん増えてきちゃって。でそれもま他にできる人というかあの人がいなすぎて他に<笑>渡せる人がいな、ね、い私の上はもう指導医みたいな感じだったりしたのでそうすると私がやはり下のものとしてやらなくてはいけないので臨床の間やっぱ臨床麻酔してる間に何かするってことはもう難しすぎるので私はなんか中にはねあの論文読んでる先生とかいらっしゃるみたいなんですけど<あー笑>私はもうちょっとそれができなくて全て麻酔が終わった後にそか彼、から自分の仕事をやってっていうのが、まあ、高金収の最後の方、ずっと続いた結果、まあ気絶してましたね。夜は
1: <笑>帰った記憶がないとか、疲れた記憶がないと
2: か、そう,うそうですね。あと、病院で寝て帰ったこともあります、ね。ああ、ね、もう疲れすぎて病院。もうこれは眠すぎると思って、病院の。まあ、生活控室のソファーで寝て。2>, 2時ぐらいに張って起きて、<笑>あ、これは変えなくちゃいけないと思って、帰ってシャワー浴びて、
1: また来るみたいな。でも、なんか、そういう感覚、こと自分にも思い当たるんですよ。なんか、麻痺してた時、その感覚が。<笑>そうなんですよ、ね。当然、もう、なんか、自分ルールなんですよね。もう全部、はい、もう頼まれた仕事は全部やって、当然で。そで、ね、それができないのは、まあ、自分のこ効率がよくできてないからとか、まあ、そういう自分の能力の。はい、だっていう考えて、うん、断るとかそういう。概念はなくて、はい。そうですね、断る選択肢はなかったです、ね。なかったですよね。わ<笑><笑>、ね、かりますね、でも、うん、はい。もう感覚が麻痺で、割とこう。もう視野が割と極端に狭くなってたのかな
2: 、はい、と思うんですけどまた周りも男性医師ばっかりだったのでなるほどもうやって当たり前みたいな感じだったんですよね断る権利はないぞみたいなうん、うん、<笑>雰囲気も、まありましたしまあみんな男性医師はやっぱ体力があるのでできちゃうし、はい、であと、ま、これ話してもいいかあれですけど女性医師でおあの時短勤務の人お子さんがいらっしゃって時短勤務の人にはあまりこういい症例っていうか面白い症例が当たらなかったりとか逆に仕事任されなかったりとかして<ー>そういうのを見てると、はい、とか悪口じゃないですけどあいつはなみたいな。雰囲気がやっぱあるわけですようん、うん、そういう風のを見てるとそういういい風に言われたくなっっってて思っちゃってあわかります今考えれば言ってる側が絶対おかしいんですけど言われたくはないな自分のやりたいことやりたいってちゃんと自分の意見を通すためには仕事をまずやらないと自分の意見は通らないと思ってたので仕事で実力をつけるっていうことを最優先に考えてましたね当時は。
1: ああそうですよねこれ、はい、本当にもうよくあると思いますど,どんな職場でも医療界は本当にいま,<笑>またこれはこれで結婚してまあ子供がいて時短勤務の女性医師に対してなんか結婚してないと子供がいない女性医師がカバーをする側になって、はい。で、そうですね。なんなのこのあのなんでいうこんなに優遇されてるのっていう？自分ばっかり疲れて、<笑>はい、あの逆に婚活いけないじゃないみたいな。いやそうですね。もう本当になかったですよ。行く時間も全然なかったです。そう,そ,うそうなんです。もう本当だし独身の時本当にあの思ってましたよ。<笑>の時はその時何も分かってなかったから、<笑>はい、こ全体像が見えてなかったので、うもう子供ができたら休める。でも、そこに行くまでの罠のサポートもないんですかみ
2: たいな
1: 。でもなんかそういう人を責めたくなるのはやっぱ疲れてるからなんですよ、ね、いやそうだと思います、本当に
2: 。そ,<う>その人が悪いわけでは決してないのにそ,<う>でその人はその人で、まあ、いろんな大変なことがあるのにこうそういうふうに思ってしまうということは疲れてるんだなと思い
1: ます。そうそう今ならわかるのに、家に帰った、時短で家に帰ったって家では戦争なので、<笑>正直家の方が疲れるぐらい、仕事してる方がまだ休まるぐらいの感覚ですけど、はい、そんなことも当然わからなかったですし、そういう生活から、はい、次どういう決断をされたんですかそうですねそういうまあ生活をずっとしてい
2: て、まあ、専門医取った後もしばらくそういう生活を続けていたんですけども<笑>あの専門医取るぐらいがまたキャリアの分かれ目というかあのだと思うんですよ。結構それぐらいで大学院に入る先生とかまあ開業に向けて準備を始める先生とかいらっしゃると思うんですけど私の場合は本当に何て言うんですかねキャリア迷子みたいになっちゃってそのあたりの時に。でやっぱり女医の先輩で一人でいる先生って何だろうなすごいバリバリ臨床をやってる先生ばっかりそれもしくは、はい、まあ子供を持って時短でやってる先生のもう二択しかなくて
1: 。うんうんうん
2: まあ東京だったら違うのかもしれないんですが、まあ、ちょっと地方の病院だともう本当その二択ででももうこんなに働けないよと私はもうその時にはもう思ってこの生活を一生はできないし、まあ、こうっていうかこうあ都合よく使われているのではみたいなことにだんだんまあ分かってきて、まあ、都合よく確かにやっぱそのぐらいの年代って一人である程度何でもできるし後輩も指導してくれるしややれってたたらいるしみたいな感じ確かに使い勝手はいいなって自分でも思うんですけどあの使いたいように使われてしまうこのまま使われる側でずっといるのはちょっとなっていうのもあったので、うん、その時に思ったのがもう場所,場所を変えようとまず環境を変えなくてはいけないと思ったんですね、
1: は
2: い、でも環境を変えるにはその時は留学するか妊娠するかしかないと思ったんですよこの臨床から離れるには。<笑>でも妊娠しようにも別に私一人だしそういう活動してたわけでもないから、まあ、これは無理だとそんな誰かを見つけている暇もないしでそうなるとあじゃあ留学に行くかってなったんですよねで留学は最初国内留学をちょっと考えてたんですけど国内留学したって結局日本全国同じような医療の環境だから結局働かされるなと思って。日本を出るかみたいな気持ちになった結果、まあちょっとその海外留学っていうのが視野に入ってきたっていう感じですね
1: 。はい、あの留学を決められたっていうことで、はい、結構大きな決断ですね。はい、今まで割と他の男性医師と、うね、こう規定の今までの周りの先生方とまあ同じこう突き進んで。そこでこうぐっとこう海外に行くっていう、はい、かなり大きなことなんですけどはい、はい、そうですね、うん、でも,もうこの環境から抜け出すにはもう本当
2: 物理的に距離を取るしかないっていう思いがもうすごくあったんですよ
1: ね。先先を見据えてこう10年先を見見据据ええてて年、はいここに留学しようとか、はい、あんまりそういう感じそういう感じではないです,うすもう本当に今が大変<笑>今から抜け出したいっていう<笑>いここから逃げ出すにはどうすればいいんだみたいな<笑>そうですそうです
2: <笑>なのであんまりそのなんていうかポジティブな留学ではないんですよね正直まあ理由が割とネガティブなとこから始まった留学っていうまあキャリアっていうのが私のまあちょっと追い目であり。まあでも結果良かったんですけどうあの、はい、そういう決断
1: の仕方でしたふうなことをさらっとこう言っちゃう由佳さんも本当すごいなって思うんですよなんかみんなね<笑><で><笑>なんだか私も本当にねかっ,かっこつける今はこんなことそんなことなくっても何でも言っちゃうんですけど<笑>、はい、本当になんかねこう外からの評価とこう言った方がかっこよく聞こえるんじゃないかとか<ー>いやこうやりたいことがあって。はい留学行くんですって、はい、<笑>言わないと、なんかね,<笑>とかね、後輩の目とか。なんかね、かっこいい女司さんって思われたいって、ああ、なるほど、思ってたんですよね、はい、<笑>ずっと。<笑><笑>うん、そう、とりあえず。逃げたいからみたいな感じです、はい、<笑>このでもそういうところもこう言えちゃうところが、はい、いや本当みんなそうだと思います<笑>結局のところそんなかっこいい理由なんてないことも多くて<笑>、ね、ちゃんと言えちゃうところがむしろかっこいいって思います、はい、ありがとうございます
2: た、うん、だその留学を決めるときにもやっぱりすごく葛藤というかやっぱりあってその私の周りにそういう生き方をしている人ってやっぱいなかった女性で留学するっていうともうほとんど旦那さんについていくパターンなんですよね。<笑>で女性で一人で行ってらっしゃる先生も,もう帰国子女とかも英語が堪能で,で、まあ、やりたいことあってキャリアのまあ一環としてはっきり目標があって行くっていう先生とかが多かったので英語しゃべれないし一人だしみたいなこんなんで行っていいんでしょうかみたいな大丈夫かなっていうであったんですけど私の友達の,あのポッドキャストにも出てくれたサラちゃんっていう子が、はい、あのアメリカで、まあ、その子は帰国,帰国子女でもう英語をネイティブで。でアメリカで今レジデンシーやってるんですけど、まあ、その子を見ててあのそのサラちゃんにあ「ゆかさん全然いけるよ」みたいなことをすごく言われて「あの大丈夫だよ」って言われて。なのでそんなの英語喋れるからじゃんって思ったんですけど<笑>私喋れないしと思ったんですけどでもまあ外に出るっていうのは大事なことだなと思ったので、まあ、その後押しもあってあなんかこう書類とか困ったらサポートするしって言ってくれたので行ってみるかって思ったのとあのまあそういう選択もあるよみたいなこういう生き方もなくはないよっていうのも後輩たちに示したいっていうのもあって言って。そんななにずっと臨床をやらなくてもいいよみたいな臨床やるか結婚して子供を産むだけが女優のキャリアではないよっていうのを一、うん、つのロールモデルとはちょっと言い過ぎかもしれませんがそういう選択肢もあるよっていうのをう教えてあげたいっていうのもあって正直に話をしていま
1: す。なるほどそうだったんですね、はい思ったよりあのいろんな働き方してる人、まあ、きっといそうなんですけど思ったよりこう情報入ってこないというか、はい、そうですね思っったより入ってこな,いですよ、ね、ねなんですよでなんか自然にそういう情報自然に入っているとあこういうことも選択肢もありだよねってこう自然に選択肢が広がるのに。はい情報入ってこんで本当になんかそう思いつかないですよねなかなかそうです
2: ね身近にいないっていうのが一番世界が狭いっていうのは本当にその通りだと思いますし今 SNS とかでねこんだ
1: けいろんな情報取れるのを見も実際こう自分の周りにないとびっくりするぐらいなんかもう結婚子供出産とで時短で働くかもう結婚しないかみたいなそうなんですよね二択にそういう問題あって自分のままた思い込みもすすすごく強力でで、はいまあ、そうで
2: すねわ、うん、かりますやっぱりその結婚できないとか子
1: 供ができないとか
2: それそのそっち方面での価値がないのであれば臨床でやっていくしかないのかみたいな<ー>臨床で価値を高めるしかないのかみたいなこうやっぱそれも二択のこういう選択になっちゃってたなって。って思いますね。で、女医の先輩でそういう生き方をしている人はやっぱりいなかったので、何て言うかな？まあ、程よく臨床もほどほどに。でも自分の生活も楽しんでます。みたいな先輩があまりいないので、想像しづら
1: いなと思いますね。今あ分かります。そうなんですよ。はい、なんかもう臨床をやるならなんか 120% もう医者という,そうです、ね。<笑>アイデンティティーにも 50% 捧げないと、はい、自分を丸ごとそうなんですよね捧げないといけないっていう、はい、この謎の医療界の,謎のありますよね本当にそれを外れるものはもう戻ってきちゃうならぬみたいなそうで,ですね
2: 本当に本当にもう価値ないみたいになっちゃいますもんね
1: 本当にひどい話だなってはい、はい、ひどい話です<笑>なんとか教みたいな感じですね本当にそうですね、うん、本当に宗教に近い,宗教に近いすごい上手い具合に洗脳されるんですよねはいそうですねなるほどじゃあその洗脳の<笑>世界からはいっていう選択がまたいいなと思ったんですけど<笑>であと私も医学教育をやってるので,、はい、なのでどんなハワイでの生活とか大学院の生活なのかとか、はい、どんなことをしてるのかっていうのはすごく気になるんですけどその辺教えてください、はい
2: 、あの私が今いるところはあの厳密にはは大学院ででないんですよフェローシップっていう形で、えー、と勉強させてもらっているっていう感じなんですが大学院みたいにこう単位があって卒業があってみたいな形ではないんですよね。うんうん、今やっていることはえとシミュレーション医学教育っていうものがま,あまず何なのかっていう感じだと思うんですけどあの一番日本でポピュラーなのは心肺蘇生のコースとかですよねあのマネキンを使って心臓、はい、心停止の症例をモデルにしてスキルを学んでいくっていうのがあると思うんですけどあれも実はすごく深い教育工学が関わっていてその到達目標の設定だったり環境の設定だったりいろいろあるんですがそういうのをまあどういうふうに効果的にやるにはどういう設定をするかっていうのを、まあ、心肺蘇生だけではなくてもいろんな医療の主義とか、まあ、チームワークトレーニングとかそういうのに必要なコースを作るのに必要なことをまあ勉強しているっていう感じですでその中でまた医学教育についても勉強するっていう別の機会があって、まあ、週に1回講義を受けてリーダーシップの話だったりとか、まあ、講義の仕方だったりとかそういうこともまあ勉強していますハワイを選んだ理由はですねそそそもそも日本でうういう医学教育とかを勉強できるとこがないっていう体系的に勉強できるとこがほぼほぼないっていうか今1個あるぐらいですよね本当この2年ぐらいで、まあ、そういうふうに体系的に勉強ができてで実際そこでやってるコースを見ながらスペシャリストたちがどうやって教育を実践しているのかっていうのを見たりもできますしすごく学びが多いですねでハワイにしたのはえっ、ー、とアメリカ本土にももう一箇所あるんですけどこう医学教育をやってて、えー、と日本人留学生を受け入れるているところがあったんですが、はい、まあちょうどやっぱコロナコロナの前にも決めてはいたんですがうん、うん、ハワイはアジア人がすごく多いのでうん、うん、アジア人フレンドリーな州なんですよね。うん、で行くって決めてた決める決めてる最中に、まあ、コロナがバンってこう<笑>なってしまって。でそれでやっぱりニューヨークとかでも日本アジア人差別で襲撃があるとかいうのを見るとこれはちょっとアメリカ本土は怖いなってなってもうハワイに絶対行くみたいになってたっていうところがあります
1: なんかコロナで諦めた人とかも一定数いるかもしれないですけどもそ,す、ね、そこを逆に絶対行くってこう決めて伝えた
2: のがこれをチャンスを逃したらもう次行けないと思ったんですよね。<笑>
1: かこうハワイで来られてるのは、やっぱり全,全国じゃないなあの、アメリカ人が多いんですかね、はい、それともこう、世界中からいろんな方が来られてるんです
2: か、はい、うちはですねアジアとの交流がすごく多くって、まあ、主に日本人なんですけど、最近は、えー、と韓国人がすごく多いですね。<ー>であとはタイとか、かな今いるのはそうですね、タイと韓国と日本。交流がすごく多いですす、うん、どのくらいいフェローが今10人いるんですよあ<ー>で他にあそうこっちで働いているレジデントの子たちが選択っていう形で、まあ、2ヶ月とか3ヶ月あの来ることはあるんですけど主に、えー、とインターナショナルな留学生たちがメインでまあ勉強しに来ているっていう感じですね。で10人いて半分日本人半分韓国人ぐら
1: い。そそうううなんですねなんかそういう人たちとキャリアの話をしします、はい、しますすね<笑><笑>ちょっといろんな他の国の価値観とかそういうのも、はいはい、もし分かれば教えてもらいたいんですけど、はい、あのちょっ
2: とタイの方はまだ来たばっかりであんまりあの深く話してないんですけど、うん、韓国の先生方がいらした時があってやはり女医さんだったんですけど。うんあの日本と似てますすねねそうなんです、ねはい、もう同じとまでは言えないかもしれませんが考え方的にはすごく似ていました。1> うん、で1人、えっと、いらっしゃってた韓国人はお子さんが2人いらっしゃって旦那さんはまあ置いてきて<笑>その3人で来てたんですけど、えっと、ソウルでの病院で働いてらっしゃってもともとは別の地方にいらっしゃったみたいなんですけどやっぱりキャリアを続けるために。えっと、家政婦とかを雇わないと続けられないっていうことで、うん、家政婦とかを雇うにはソウルにいないと地方だといないっていうことでソウルに出てきたって話をされてたことがあったのでやっぱりあの家政婦とかを雇って時短勤務とかをしないで済むようにしないと韓国でもやはりキャリアは積めないでもやっぱりお給料はまあその分ちゃんとあるっていう感じではありました。私はこの年ですけどまだ医学教育界隈では若い若手なんですねものすごく一番下ぐらいなんですけど、うん、なのでそあなたは若いのにどうして医学教育やりたいのみたいな感じに言われたこともあってそれは日本でもやっぱりお前はまだ若いみたいな教育するよお前はまだ若すぎるみたいなことを何度も言われたのでやっぱり韓国でも同じような価値観というか若い人が教育するっていうのが変な感じがまだあるのかなと思ってそうなん
1: ですねはい、うん、そういう点では
2: すごく似てるなと思いま
1: したねそうですね、まあ、教育私も実はちょっと10年もう10年ぐらい前かトロントの、はい、カナダのトロントでちょっとだけ
0: 、はい、あの、はい、医
1: 学教育の勉強に行ったんですけど、はい、そこはアジアは少なくってはい、えーあのアジアはサウジアラビアの人が多かったんですね。<ー>なんか多分交流してるんだと思うんですけど、はい、ト,トロント大学で,で,、ねはい、で。サウジアラビアってなったらなんかもっとすごい男尊女卑なのかとか思ってたんですけど、はい、めちゃくちゃ女性活躍してて、<ー>ジョビさんが。もちろん宗教上の,そのちゃんとみ<ー>あ,のあれですよね、ヒジャブとかの厳しいですけど、はいう<笑>ね、すごいみんなあの子供を産んでもバリバリ働いるてる人がいて、はい、まあ一部の限られた人なのかわかんないですけど、みんなお金持ちだからなのかわ
2: からないんですけど、<笑>そうですね。うん、お金は大事ですよね。でもこっちのアメリカの人たち女性も、うんうん、まあ研修とかで子供を産んでる人いっぱいいるんですけど、うんうん、早いうちに復帰してますね。うん、そんなに長いこと休んで二週間、産後二週とかで復帰。していてであのレジデントの子とかがシミュレーションを受けに来るんですけど、はいまあ、中の人とかは別室ででししたりしてるんですよ聞いたら、まあ、仕事中もやっぱり搾乳したりしてるっていう話もあってすごいなと思って<笑>そこまでしてキャリアを続けるのがまあ、逆に、まあ、それが当たり前うん、まあ、いいか悪いかはちょっと何とも言えないですけど。はいまあ、家政婦とかを雇って見てもらいながら自分はそうやって作乳とかしながらもキャリアを途切れさせないっていうのが当たり前っていう考え方で子供とかを理由にこう休めない休めないっていうか
1: 、うん、なんていうのかな,な
2: も,もちろん熱が出たりとかそういう世話をしなくちゃいけないとかいう時にオフ、うん、あの手を取るのはいい,と思ういいと思うというか全然認められている権利なんですけど、うん、育休みたいな概念がなさそうです。
1: <笑><か>そうですよね、なんか制度がないですよね、はい、アメリカもそも、ね、そ各会社とか、によっ,てっていう。はい
2: そ,うです多分そもそも働いてる時間がそんなに長くないっていうのが、まあ、あるんだと思うんですけど、日本みたいにあんなにバカみたいで働かないと、キャリアを積めないってことはなくて、<笑>うんうん、ちゃんと決められた時間、契約の時間、しっかり働いて、しっかり休みは休みとして、もう他の、まあ、独身だろうと、男性だろうと、同じだけの休みが多分あって。でその中でしっかりやらなきゃいけない時間にしっかりやっていればそれで評価されるっていう社会なのかなと思っています
1: 。そうそれですよ私もそれいいなって本当に思います、ね、<笑>今聞いててもそうなんです<笑>全員の男性も子供いる、はい、いないとかも関わらず、はい、だってそれとかってプライベートのね自分の時間ってもう本当にむしろ大切じゃないですか、はい、そうなんですよね,<笑>ね<笑>なので。家族が有利ないとかそういうの関係なく、はい、男性、女性、ジェンダー関係なく、はい、全同じだけの休みでやっていけるぐらいの仕事量、はい、業務量にしたらもう,あもう解決じゃないですかそうなんで
2: すよ<笑><笑>そうなんですよね、やっぱり結局のところ人手不足
1: なんだなって思いますね絶対数も少ないんでしょうね、のそうですねベッド
2: が多すぎるとは思
1: いますね。簡単に入院できちゃいますからね。そうですね。はい。アメリカが素
2: 晴らしくいいわけでは決してないですけど、まあ、いいところは取り入れて、うまいことできたらいいのになっていつも思ってますね
1: 、うん。ありがとうございます。いや、はい、本当にいろいろわかりました。えー、<笑>気づきが多かっ,かったです。はい、私もすごく来て、気づきが多かった。
0: ゆかかかさんとの対談、前編いかがでしたか私はゆかさんの話を聞きながらものすごく共感しました移築って医師のプロフェッショナリズムという美しい言葉に置き換えられてしまってるんですよ今の日本はまだまだ専業主婦付き男性を長時間労働で使い潰すという労働モデルですその洗脳にはままってしまうとそのレールから外れる人は評価されず、責められて、そして去ってしまう。そんな世界にいると、バリバリかママジョイかの二択から選ぶしかないと思ってしまうかもしれませんが、そんなはずない。女性医師には、本当はいろんな生き方があって、いろんなキャリアがあって、そしてあらゆる可能性があるんです。ゆかさんとの対談後編では、女性医師の可能性についてもっとたくさんお話ししています次回もぜひお楽しみにそしてゆかさんふうかさんのポッドキャストゆかと風うのジョイジョイライフショーノートにリンクを貼ってますのでまだ聞いたことがないという方はぜひ聞いてみてくださいねそしてそしてプロローグでお話ししたこのポッドキャストのリスナーアンケートのご記入もお忘れなくはいいなと思ったらぜひお友達にもシェアしてください。「Joy of Life with Confidence」ではあなたの声をお待ちしています。番組への感想やコメントなどお気軽にお寄せください。Instagram ではキャリア、マインドセット、医学教育などの情報を発信しています。mari u n d ー b a j o y o f l i f e で検索してくださいねでは次回をお楽しみに enough and あなたと私は違う人生を生きているけどいつでも応援しています